0: 本期节目由 ProtoPie 赞助播出。ProtoPie 是一个不用写代码就可以做高保真交互原型的原型工具，它可以让你非常高效率的做出非常逼真的原型。ProtoPie 也是一个难得的可以让你在安卓手机上进行高精度的原型测试的工具。你可以访问 ProtoPie cn 来免费下载试用。作为 UX Coffee 的听众，你在购买软件时可以输入折扣码 UX Coffee 来获得半价优惠。优惠码仅限在二零一八年九月三十日前有效。大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man，
1: 我是范二芬。
0: 在这个节目里，我们会邀请来自世界各地的嘉宾来聊聊他们在做的和设计和用户体验相关的事儿。这期节目我们请到的嘉宾是三思设计的创始人张乐乎。张乐乎出生于艺术家庭，他说从小开始学画画就像是内定的事情，并非觉得有什么天赋。初中毕业以后，他受到舅舅的影响。被家里人送到了俄罗斯著名的列宾美术学院学画画，从此正式开始了艺术留学之旅。但这段旅途的开始要比他想象的更困难一些。
2: 我呢，其实生在一个算是一个艺术的家庭里，就是我母亲那一边的人基本上都是，呃，画家。我等于是从生下来就内定了要去学画的，<笑><对><笑>内定的，嗯、这是我做不了的做不了的决定。好像他们说我也有点这个才气，但是我自己一直都没发觉。我不知道我我怎么就有才气了
0: 。那时候初中毕业去俄罗斯，等于是被逼的，就你并不是自主自愿说我要去俄罗斯学画，是吧？怎么讲
2: 呢？其实当时也挺开心的
0: 啊，哦、因为
2: 、哦呃、初中学习很苦嘛啊、哦，你想逃避高考是吧？对，我想逃避高考。<笑>然后高三啊、呃，初三的时候，就所有人都在上网课呀，上到晚上九十点钟，嗯、然后我就要去画画嘛。嗯，呃，我就七点多钟就走了，我就很开心的看着同学们在那儿写写写卷子什么的，然后我就还挺幸灾乐祸的。<笑>嗯。嗯，但是因为那时候小嘛，就是也也其实还没有形成一个很正确的认知、人生观什么的，就是很多东西还是需要成年人去指引。所以当时去俄罗斯这个决定，我现在看来是有利有弊的。对，因为当时确实太小了，而且那边没有一个监护人，所以很多的时候你就不会说去。呃，自主的去学习啊，就有这个意识，因为不像在学校的时候，老师成天看着你，拿鞭子抽着你是吧？但是在那边就不一样，你都很自由，爸妈也不在身边，然后，呃，没没有人管你，你就玩嗨了嘛，就是这种状态。嗯，对。然后在这俄罗斯挺危险的，就是当时那个社会环境对外国人不是很友好，所以安全问题上也是我后来离开俄罗斯的一个因素。是有碰到过什么安全问题吗？啊、碰到过很多啊，就就被歧视啊，被街上骂、啊、这种事儿是小事儿了，又、啊、被揍啊，嗯、然后被打、被拖、被抢的也很也很很多。我有一次在学校门口就莫名其妙的被八个人揍了一顿，哦、也不知道为什么，啊、<笑>就是好像当是当地的有一个组织叫“光头党”，然后他们是很极端、很民族、很纳粹的一种一个、嗯、一个一个民族团体啊。然后他们就是成天上街去找外国人的麻烦，然后我们亚洲人因为实力性比较高，所以经常就被盯上，嗯、不是抢你钱，也不是劫色什么的，就是揍你。我、嗯、很多同学都有类似的经历，导致我们留学生在那边的生活也是非常的，嗯，有点恐慌
0: 。嗯。在俄罗斯念完高中后，乐乎再次因为家庭原因去到了一片新的大陆——美国。他当时的目标就是能在大学毕业后找到一份工作，在美国这个国家立足。他后来先后在旧金山艺术大学和罗德岛艺术学院就读，毕业后他也如愿在硅谷找到了一份设计师的工作，负责设计公司的官网。一切就这样按部就班地进行着，但没过多久，他参加了一场设计分享会。改变了他的职业发展轨迹，在那之后，乐乎就产生了做自己的设计工作室的念头。这个要
2: 从认识范玲老师说起。哇，还跟范玲老师有关系、啊？<笑>是的。<笑>嗯，呃，我在二零一七年的时候认识范范玲老师的，因为他那个时候刚开始做特赞。
0: 啊，对，哎，如果是我们节目的新听众，可能需要了解一下，这个范林老师是我们第十还是十一期左右的嘉宾，反正是我们早期的一个嘉宾，是啊、呃，特赞的创始人，之前也是伯克利的老师，对，嗯，啊，你接着讲
2: ，对，范林老师是一个非常，嗯、呃，有魅力的人，嗯，对我个人对他是很崇拜的。然后他当时做的这个事情也跟也对设计师帮助很大。嗯、然后我们聊的还蛮投机的，就我有幸就成为他那届在旧金山办 Design Masters 的一个演讲者。可能因为这次原因吧，我认识了很多设计界的朋友，也不光是设计界硅谷的很多朋友，他们也知道，也通过这个平台也知道我在我是个设计师。后来就有很多私活找上来了啊
0: ，对，嗯、就
2: 是很多人去问。设计找你设计个 logo 啊，设计个网站啊，这种这种事情，嗯，对。对呀，你这找你设计 logo 是付钱的还是不付钱的都有，都是有啊、呃。基本上那个时候都是付钱的了。啊，嗯、那还行。对付不付钱的，就是、的当时是我读书的时候。<笑>嗯嗯嗯、呃，我记得我第一个真正的商业案例是上大二的时候。做了一个 logo， 然后他给了我三百美金，那是我第一次因为设计赚到的第一笔钱。对，那那是什么样的感觉？那个就是，那个、就是感觉我人生第一次赚钱的感觉。因为，嗯，因为我我我从小就学艺术嘛，嗯、也没有什么赚钱的脑子，就是什么股票啊这些东西我都不懂，嗯，我就觉得我就靠我自己的手艺挣钱呗。那我大二的时候，正好有了一个朋友介绍，他反正就说。嗯，设计一个 logo 吧，啊，就三百美金。嗯
0: ，我说行，嗯、我做。嗯，那是挺开心的，其实还。嗯、对对，这个这种，我觉得跟你比如说去一家公司，每个月收到你的 paycheck，、嗯、就是你的工资单，这个感觉还不太一样，是吧？嗯，不一样。嗯，但当然了，收到第一张 paycheck 的时候也挺兴奋。嗯。<笑><笑>对，但是你应该就是脑子里应该是不是一直有那个三百美金的那个印象？其实因为你后面做的事情其实跟你大二十斤时候做的事情，其实是一个事情，只是在一个不同的规模。嗯、没错。嗯，对。嗯、呃，我后来其实经常拿那个我最
2: 早的那个收钱那个作品，没事就翻出来看一看，就提醒自己，嗯,嗯，这个我当年也是做过这种作品的，那个作品的质量。挺糟糕的，<笑><笑>就有点像呃，后来我有很多学生了、啊，还有包括我现在工作的一些同事，一些年轻设计师，他们有时候会困惑嘛，就觉得哎呦，我自己做的东西怎么这么不好啊？嗯、然后我我我觉得我自己没有希望了，我就说你这个人生，设计师都是靠经验拼出来的。嗯，我记得我上大学的时候有一个老师，呃，曾经给我这样一个一个评语哈，就是说他说呃。这个学生没有没有基本的审美，
0: <笑>天哪，有<笑><的>这样的老师？是
2: 的，是的嗯、就是那那确实那节课我可能就是怎么着都没有 get 到那个点，嗯、就没有、嗯、没有抓到那个点，抓到那个点，嗯、就是做的东西怎么样都不好，嗯、然后怎么样都不符合老师的口味，嗯，然后老师当时给了我那个评语，对我其实伤害蛮深的。但是后来呢，就我就觉得人就像、嗯。游戏里练级一样，你你会一直攒经验，但是你攒经验的这个过程中，你从百分之一到百分之九十九的时候，你的个人能力是不涨的。但是你一旦突破了这个点，你升了个级，你的所有的能力都会蹭的一下上去，就你会突然顿悟一样，你就会在那个点就会明白你该去做什么了。人生肯定有很多这种点，我至少经历过四五次了已经，但每一次你会有一个。爆发就说嗯，我成长了，我跟去年的我不一样了。我觉得这个是对设计师一个很幸福的一个时刻。但这个中间经历的过程呢，呃，因人而异，有长有短。有的设计师可能需要花几年的时间才会有一个突破，那有的时候设计师会在一年内突破好几次，但可能之后就五年、十年都不突破。所以我就是希望说，呃，现在很多年轻的设计师困惑呀，觉得自己没有好作品啊，觉得嗯、呃、不知道很迷茫。我我觉得就是我每个人都迷茫过，我也我也迷茫过，但只要你坚持下来的话，找到自己的路，
0: 总是会有你自己的一个位置在那里摆着、嗯。嗯回到回到前面你讲的那个 Design Matters 那件事情，那个去范林老师组织的这个 Design Matters 大会上做讲者，以及后来可能很多人来找你说，哎，给我做个私活呀，给我设计个 logo 设个什么东西，那个是不是一个就你前面讲的一个转折点？是的
2: ，嗯，然后呃，然后那个时间呢，就有一些项目嘛，然后我也就开始做这种，呃，以一个独立设计师，还那时候还是兼职的设计师身份来做设计嘛。然后其实还要还是要感谢范老师，因为第一个项目其实是他带我做的，嗯，对，叫当时是他跟我一起为硅谷一家公司叫 Trust Look。是一家做安卓手机安全的公司，当时在硅谷还是挺有名气的一个初创公司，然后给他们更新 logo， 是很宝贵的经验。然后后来慢慢的这些东西就呃这些业务就多了起来，我再以一个兼职设计师的身份做的话，一是对客户不负责，二是对我自己工作的公司也不负责，然后再者我的时间确实是用不过来了，就每天一天的工作之后，晚上要可能要。再继续工作到两三点，然后第二天还要上班，这种生活是扛不住的嘛。嗯、后来我就寻思，不然就自己试一试吧，然后就辞职了，就做了一个自己的工作室，
0: 就是今天的 Sense Design， 对吧？对，嗯
2: 、就是叫 sense 设计 ，Sense Design
1: 。你当时有犹豫吗？毕竟辞职也是。从你知道你拿稳定的收入到没有稳定的收入了，你会担心吗
2: ？会啊，嗯，当时第一件事就是先跟父母商量嘛，去说明这个厉害。当然一开始父母是有点担心的，嗯，嗯，但是我说，我可能是时候需要自己出来闯一闯了。那后来我父母就说，那你就闯吧，如果你真要是，呃，有什么困难，反正。父母还在<笑>、嗯，我当时也是心里有了点底气，对，然后父母肯定也是稍微支持了我一下，至少说够我租两个月房子的<笑>，嗯，不用担心说两三个月如果没有项目的话，我就要去要饭了。但是那当时那种压力也是很大的，也不可能说去啃老嘛，因为父母，嗯、这个我上学的时候已经支持我那么多年了，我工作了，不能再给他们加压力了嘛，就是这种心态，所以一开始也是疯狂的去。找活儿，疯狂的去宣传自己，疯狂的去，嗯、呃，什么活儿都做。<笑><对>嗯，对
0: ，怎么找活呢？你那时候就除了去那个范老师组织可能一千个人的一个活动讲了一下以后，别人可能也不认识你吧？就是、嗯、那个时候你有你有自己的个人品牌，或者说大家知道你吗？从那个活动之后，后来我就在很我又加了很多群，微信群，啊嗯
2: 嗯、不同的群，包括。一些本地的一些创业者的群啊，就是各种群都加了一遍，然后加了一遍之后呢，就在里面稍微的发发言，久而久之呢，大家也知道奥女、哦、是设计师，然后后来陆续也有几次小活动、小演讲，嗯，慢慢的就就个人的这个小品牌就一点点建立起来了嘛。
0: 嗯。嗯、呃，可能是你是我们这个节目第一个就是专注于做品牌设计做的比较多的嘉宾，就我们很想听听你对于品牌设计这件事情是嗯、呃、怎么看的？或者说把这个问题问得更具体一点，就是你觉得一个东西的品牌是什么？啊、呃，我觉得很多人可能会觉得，哎，品牌是不是就是个 logo 呀？这个东西有什么好做的？耐克不就是个勾嘛，对吧？嗯
2: ，其实品牌这个。概念是很大的。像你提问说品牌设计，其实我认为这个词并不是特别准确。我们现在如果说是从狭义上来讲的话，我们现在更多的是帮助从设计角度来讲的话，应该是品牌 VI 设计。嗯，因为你品牌是没法去设计的，你只能去建设你的一个品牌。它是一个更宏观的一个概念，它是代表了你公司的一个形象，而且它会产生价值。就比如说苹果。那如果你现在你手中的电脑把苹果这个 logo 去掉了，那它还值那么多钱吗？就算你的硬件啊，你的所有东西都是一样的，但可能你的价格肯定一下子就就不行了，或者是连买的人都没有。这就是品牌带来的一个价值。嗯，那么品牌它其实代表了一种信任，人们买这个产品是对这个品牌的一种信任和一种喜爱。那么在细分的话，品牌下面可能会有很多不同的因素来一起维护这个东西。比如说，你可以把品牌比上一个人，那么这个人长什么样子？这个人什么他什么样的谈吐？他什么样的性格？他是什么职业？是吧？呃，就像苹果，那大家一看苹果，可能是一个科技行业的从业人员的一种形象。那么可能看肯德基就是一个老爷爷。对吧？嗯，就是你可以把它，你如果这么想的话，就会形象很多了。那么品牌的建设呢，分几个方面，一是从产品本身，你这个东西肯定是要有点的，也就是产品本身一定要要过得去，不然任何的，包括用户体验，包括你所有的包装、品牌包装都是没有用的。对，因为你底子是不行的
0: 。品牌的底子其实是产品本身，是产品本身。嗯、对，嗯、他只是说，嗯。
2: 因为所有的东西，其实一开始所有的品牌都是从产品发展来的，不管是你卖洗衣液啊、还是卖吃的呀、卖书，啊，还是卖科技产品，或者是卖 APP、卖服务，嗯，都是从一个东西发展而来的。但是后来的话，品牌是要盖过你这个产品本身的，就是说，你比如说苹果，我现在苹果突然不做电脑了，我也一样可以活下去，因为我还有别的东西。但它最早是从电脑起来的。嗯嗯苹果它变成一个品牌之后，它就不只局限于那一个产品了，嗯、它会有很多不同的一种多元化的一种一种产品的组合服务，嗯
0: ，以至于到今天，苹果做什么产品，大家都觉得它是好的，或者就是它一定是带着苹果的那个感觉的质量的
1: ，就是可能当大家不再说说今年有一个新产品是做什么什么的，而是说，哎<对>，今年苹果要发布一个新产品了，我们都不知道是做什么，的，但是我们想知道他们要干嘛，嗯。嗯<对>嗯
2: 那么从从这角度来讲的话，包括我们的品牌 VI 设计，就是比如说我们最大家最常提到的 logo， 嗯，然后延展到一些，比如说嗯广告宣传啊、视觉形象啊、这个片子啊，或者是一些名片、T 恤啊这些物料宣传啊，这些都只是品牌的表象一个东西。嗯，就是你要记住这个人，你要记住他穿什么样的衣服，等于是我们其实是做这层衣服的，就是品牌 VI 设计来讲的话。但是这个衣服你不能随便穿，你这个衣服穿的得反映你这个人的性格，所以说品牌从最开始定基调的时候，视觉设计其实只是一个很小的部分，嗯、它最重要的是要把你这个人的性格和你以后要走的路给定下来
0: 。嗯，对。那作为一个第三方的，就是你们这样的设计工作室，你们能多大程度上参与到一个品牌的建设过程当中呢？还是说你们只是？服务于就是那层衣服，那个 V I 就是所谓的视觉识别系统那套东西呢。嗯，这个呢跟公司本身的需求是有
2: 不同的呃关系的，就是说比较基础的，可能比如说你街头一个饭店，或者是路边的一个小摊儿，我想设计一个招牌、一个门牌，我可能去找个什么路边打印店啊，或者是淘宝上、猪八戒网上画、嗯、比较。便宜的价格去把这个东西做出来，因为那个东西对它产生的价值只有那么多。嗯，那么像我们这种工作室呢，服务大多是一种初创公司。初创公司它就面临着一个打基础的一个问题。其实很多初创公司对品牌的建设并不是很在意。然后，但是当你企业发展到一定程度之后，你再回过头来重新去梳理品牌的话，你会发现你所花费的人力和物力啊，要比一开始有一个好的基础，要花费很多。就
0: 是这个当时最开始初创的时候的这个基础很重要。是的，是的。嗯、那么我们怎么样来帮助这
2: 些呃初创企业去设计这个基础呢？就是我们通过我们的专业的知识和调研
0: 。能举个例子吗？你们会调研问一些什么問題？比如说，我们会做一些焦点小组。嗯，就是说会请一些目标客户过来，
2: 然后让他们尝试使用这个东西，然后去听他们的反馈
0: 。你们试图获得的是什么样的一种嗯反馈呢？其实其实要分行业，就是又要分 to B 和 to C 了。那、嗯、举一个，比如说 to C 的例子。比如说
2: to C 的话，我之前服务过一家饮料公司，嗯，就是他们是做功能饮料的，然后他们要设计一个，他们已经有产品在市面上卖了。就是在中国的一个产品，嗯、功能饮料，功能饮料、嗯、就是有点像红牛吗？类似红牛吧。牛那么当时他们给我提出了一些需求和一些点嘛，然后我就亲自去二三线城市去走了一圈走了一圈之后，去那些批发商那儿啊，或者去一些小卖铺啊、超市啊，去问了问消费者。说你为什么买这个东西啊？或者说你你为什么只买这个不买那个呢？就是这是这种问题，就是我需要了解消费者为什么去买，对，为什么去喜欢这个东西，是直接从基层去去了解。比如说饮料这个行业，它是是经销商去你这儿拿饮料，通过经销商再去卖给普通的群众。那么其实经销商得到的反馈是，如果你这个产品卖得不好，那群众。就不喜欢，我就不从人进货了。嗯，但是为什么他们不喜欢经销商？不知道，他们也不 care， 他们也不 care， 对、嗯，因为他们有很多选择。嗯、我不买你的，我就买别人家的。对、嗯，所以作为一个生产商来讲的话，这
0: 方面的知识是比较匮乏的。那他们自己也不知道，就是就,就这个饮料生产商本身，他们可能也并不知道为什么经销商不从他们他们那儿进货了，因为卖的不好啊。但是为什么卖的不好呢？他们就不不去深究了，不是深究了，可
2: 能是觉得味儿不对，他就猜呀，这就猜了，对不对？嗯，可能是这个包装可能说的不好看，嗯，或者是瓶是不是这个太贵了，太贵了，或者定价有问题，或者是你这个毫升量是不是不对啊，或者怎么着的？这些其实很细节的问题，就其实有点用户体验，说你这个瓶子到底你设计一个瓶水，你多少毫升比较合适，是吧？嗯，这是很很很细节的问题。那么我们就通过去机场去采访走一圈，然后得到一些信息，然后去反馈给甲方。那有可能得到这些信息是也会帮助甲方来重新审视一下他们自己的产品的一些弊端，是他们没有发现的。对，当然他们肯定也会对他们产品有理解嘛。然后我们等于是
0: 一个互补的一种一起合作的一个过程，不是说我只单方面服务他们。所以你得到的需求会是说，因为你的这个了解是了解到目前他们的客户对于他这个功能饮料的这个感觉是什么样的。按照你前面说的，如果一个品牌是一个人的话，你相当于是在给他量他的身材，他这个衣服应该是要做多大，什么什么样的风格？是。那你给他套上的还是一个这样的衣服，就是他是什么样的人，你就为他设计什么样的品牌？还是说你会说，哎，你知道吗？你。你不如做一个不一样的改变。你说你把发型变成莫西干，嗯，嗯或者什么样的？对,不对会，会吗？会的，会的。我们会去分析你这个产品现在的需求吗？嗯、然后会有一
2: 些不同的，我们所谓行话叫打法，打法，打法，打法嗯、不同的打法，嗯、就是你这个产品怎么打出去。嗯，嗯这个路子是就是不一样的。这个不能说我们来为他们决定，嗯、这个是因为这是策略上的问题。嗯、比如说，我现在要卖一款凉茶。那么，比如说，国内现在有统一的冰红茶，嗯，然后有一些什么中草药凉茶，中草药凉茶有茶派，嗯、然后有什么小明同学这类东西啊。嗯、每个产品其实你看他们的打法都不一样，他们面对的用户群众也都不一样。嗯，那么如果你一旦跟某其中某一款产品的目标用户有有所重叠的话，那你就要想，你怎么样能去从一个不同的角度去切入。来击败另一个竞争品，嗯，那么这个东西呢？这个时候，设计其实只只是一小部分了，因为你可能从渠道上，或者是从更广、更更高层面的一个程度去了解这个市场，就是说，价格呀、口味啊、产品本身啊，或者你到底是在打一线城市啊、二线城市啊，嗯，这很多很多东西，是一个综合的一个东西，这其实才是品
0: 牌所谓的设计的阵地。嗯，对、嗯，他们之前都不会想好的嘛，就是非要你们去做了这个调查，<对>跟他们,<对>他,们他们会想，嗯
2: ，但是不一定对、啊，不一定对啊，啊，对，就为什么现在市面上有很多 IDU 或者是很多咨询公司，<对>他们，他们为什么存在？就是来帮助客户去调整他们的产品的策略，嗯，他们有他们的专业的知识，他们因为他们可能颜料厂不可能自己做一个设计部吧，尤其是这些就是说像我这个企业是比较二三线城市的比较，不像说阿里巴巴或者是腾讯这些大企业啊，就是说像还是相对比较传统的行业，嗯，他们需要一些科学的方法去帮助他们梳理他们的东西。
0: 他们可能没有很多的就品牌思维或者设计思维上面的训练，没错所以需要第三方的一些机构能够。他们需要专业的知识。嗯。那
2: 他们这这种企业可能都是一些老一辈的一些企业家，哈、嗯啊，就是说，就那个年代凭，凭凭嗯、呃、靠这个自己的经验哈，啊嗯、一一点点做起来的。但是你现在时代不一样了嘛？如果你想让你的产品就是有亮点，要卖得更好，要更上一步一层楼的话，你肯定是需要有专业的知识来去。做
0: 的，尤其我想象，如果真是功能性饮料这种，这个市场是超级红海，不管是提神醒脑的，还是说凉茶帮你降败火的，还是什么各种功能性饮料都太多了。对，就是你怎么找到你的这个市场，把你的这个品牌的消息给打出去，应该是很困难，很困难啊，是很困难
2: 。嗯、这个很综合的因素，比如说瓶的、嗯、容量，你这个一瓶水倒有多少毫升和你个价格的一个比例。嗯，哦就是、因为有我当时很，很我去采访的时候，很多人说为什么买这个？因为它便宜，它量多。
0: 哦，<对>二三线城市有很多
2: 消费者是。对对对，因为你上我们都是一一线城市，尤其我在国外生活这么多年，你国内二三线城市的状况其实我们不了解，嗯，是非常不了解，非
0: 常不了解。对
2: 你都很少去，你以为你了解，但是你根本就不了解，<笑>所以你去了之后，你跟他们一聊天、嗯嗯啊、哦，原来是这个样子啊！说为什么你要买那个茶派呢？因为茶派是国内卖的很火的一款凉茶嘛。嗯。因为是 BIGBANG 做的广告啊
0: 。啊，是一个是
2: 是韩国的那个明星团体，明星团体做的广告啊。啊他一做广告，迅速就就就是年轻人、小孩都买了。嗯、什么呃零零后啊？对，是吧？这其实很有意思。就是你认为的可能人们为什么不买的原因，其实都不是事儿。嗯、其实人们反正可能需求更是更基本的东西，就它就是便宜。嗯，我就是他卖两块五，我卖两块，那我还能喝到更多，那我就喝它呗
0: 。那你比如说，这这如果是这样的一个需求，嗯、你的品牌设计会是什么样？他说他走的是低价量大，<对>那你这个视觉设计能怎么做呢？<笑><笑>你你你就突出说我这个朴实无华的，<笑><笑>就一般设计都是说说往高大上做，<对>那像这样子的品牌你们会怎么做？后来我给
2: 他的建议是我们不能做革革命式的改变。而做一个进化式的改变，就改一点儿，啊、呃，这也是企业策略的原因。就是很多其实比较保守的企业，它是不敢大改自己的产品的一些包装和者形象的，对，因为怕一改人们就不认识它了。嗯
0: ，对，这
2: 是很冒险的一个事儿。是，如果给一个现有的品牌去做设计的话，你就面临一个问题：你到底是做一个革命性的改变，还是做一个进阶式的一个进化式的改变？这个问题。
0: 嗯，
2: 对，这种决策呢？我们只能提出建议，嗯、我们没有办法帮助企业来做决定，嗯，对，这因为这个不像说推出一个新产品，新产品的话一开始上就要打眼儿要要有力度，嗯，这种已经有一定的群众基础的东西，你再去做大改变，其实是挺冒险的，嗯嗯
1: 嗯，嗯
2: 嗯
1: 所以你们在调研之后会向客户去提出啊，我们调研的结果是这几个我们觉得可行的切入点。
2: 我们会有我们的建议，就是说，我们认为品牌的这种，嗯、你们这身衣服是吧？他们都是穿着这个工人装的，那我们能不能穿个西服
0: ？<笑>
2: 就是这种建议。嗯，对，一般是调研之后呢，真正落到创业上的时候，比如说设计 logo， 我们会有两到三个方向，嗯，就是不同的创意、不同的形式。这种的话，他们就会选择他们喜欢的。嗯，但是国内其实。还有另一个点挺头痛的，对于我们来讲，对客户来讲都是挺头疼，就是商标注册这个问题。在中国，商标注册这过程是非常
0: 非常漫长和不确定的。嗯，什么是商商标注册？就是起这个名字的注册，还是说就视觉形象图形？哦，啊、<行>这个也要注册。你看很多公司后面有什么 TM 啊？哦、啊。<对>呃，还有那个
2: R R, R, R 对 Register， 就是他们需要有那种东西。嗯嗯，一般正大的正规企业都都要去注册。嗯，这个注册短则
0: 三个月，长则一年。是政府机构办事效率低，嗯、还是说就是你可能设计出来的东西跟别的有重合，或者说怎么样？就是一般的流
2: 程是，嗯，你会先他们政府会有一个图形库嘛，就已经注册了的。logo 就现在好像已经每年都有，好、啊、像有几百万个了。嗯，你要去先去这个库里去过一遍，看看有没有什么相似的。嗯，但是呢，呃，一般是找这种注册的中介嘛。嗯，对，因为个人是没法去注册的。然后注册中介看了这个之后，会告诉你就给只会给你一个能注册成功的几率，啊、他不能保证一定的。没有人能保证。嗯。嗯上标一定的注册，反正我这里也提个醒，如果有人告诉你你这一定能注册下来，那他就是骗子，<笑><笑>不要相信他。嗯、对、嗯、，logo 审查是这样子的，他、嗯、通过机选之后吧，然后会有人工筛查，嗯，人工筛查基本上是有一个呃工作人员就看一眼，然后自己心情好就过了，心情、嗯、不好就不过
1: 了。哇，这么不专业的吗？嗯、
0: 呃，也不能说，就是说他是评判标准是什么呢？就是觉得他是不是像。因为它首先有类别嘛，就是说你这个中国有大概
2: 多少三十多个好像是类、嗯、不同的注册类别，那你这个 logo 要注册哪些类别？嗯，有的有的注册少了可能就几个就还好一些，有的可能就全都注册了。我也不管，反正每一多注册一个就交一两千块钱嘛，也都无所谓
1: 。我们经历最近也经历，我最近在设计一个 App Icon，、嗯、然后我们也是要过 Legal， 就是审核整个 App Icon 能不能注册。然后就在美国过了一遍，对，还蛮复杂的。我们后后来了解，就我们有另一个产品跟 D C 的一个漫画里的一个英雄身上的 logo 很相似，不相似，但是是接近的。哦。Oh. 然后他把那个形状所有的变形都注册了。哦。Oh. 就是，然后包括像你 Nike 的形状，你倒过来的勾，上下翻转的勾，它<笑>也全部都注册了。嗯。它就是要保护自己的品牌不被，嗯、即使是有变形，他也不希望被别人使用。嗯
0: 。
2: 对的，所以一旦有这种需求的话，设计的过程就会变得有些不确定性。嗯、uh ， huh. 对，因为你可能做出三个稿之后，他们先要拿三个稿子全都去过一遍审核啊， uh huh. 那这个时间就很长了
0: ，你可能就会延误你的设计时间，嗯、就是说工期啊或者怎么样的。嗯
2: 嗯
0: ，在这个过程当中会有潜在的用户啊、客户啊验证的这一个过程吗？说，就比如三个方案。是都是老板们一拍脑袋说我喜欢这个，还是说你们会有一个测试？就像我们做 UI 或者说做产品的话，你可能会有一些数据或者说是非主观的一些东西，去提供一些辅佐的帮助他们决策的东西，有吗？这个很有意思这个问题。一般来讲的话，品牌
2: 跟我们正常用的 APP 和用户体验是有一个根本的差别，就是说我们做用户体验是要去迎合用户，嗯，对吧？但是品牌是，我是让用户来接受我，我给你什么东西，你就得记住它。
0: <笑>对
2: ，他们可能一开始看着不爽，但看着看着也就习惯了。比如说 Instagram 当你换 logo 的时候，<对>骂骂声一片呢，底下都崩溃了人，人多少人说我不用了，我就要删了。但是闹过一阵之后，也没有什么关系啊，大家也还是必须要接受的
0: ，用户数量还是蹭蹭蹭的往上涨,涨，嗯
2: 、对呀、啊。那我们的作用就是说，我们在给客户去讲稿的时候，尽量的去把我们每一个稿的设计意图、理念，还有它
0: 的一些优势和劣势都讲清楚。没有用户反馈，也没有数据验证，品牌视觉系统的设计似乎就像是蒙着眼睛在走路。那我们应该怎么去评价一个品牌形象设计的好坏呢？一个所谓的品牌设计大师，究竟能给企业带来什么？在我们聊这些问题之前，我想首先感谢这期节目的赞助商 Protopie。我们在做设计的时候，经常会发现一张设计稿能胜过千言万语，而一个产品原型则可能胜过无数的设计稿。Protopie 就是一个不需要写任何代码，设计师就能快速上手的高保真原型制作软件。无论你是在使用 Windows 还是 Mac 电脑，你都可以使用 ProtoPie。你也能在 iOS 和安卓两种操作系统上预览你的原型。更难得的是，这款软件有官方中文版，并且还配备了中文教学视频和文档。你可以访问 ProtoPie cn 来免费下载试用。作为 UX Coffee 的听众，你也可以在购买软件时输入折扣码 UX Coffee 来获得半价优惠。优惠码仅限二零一八年九月三十日前有效
1: 。那一个品牌的好和坏，评判的标准究竟是什么呢
2: ？这就回到最早的问题说，说你这个品牌的一个整体的一个概念嘛。其实你一个品牌成不成功，是有很多方面的因素的，很多很多很多因素都可能导致你这个品牌失败。因为你这个品牌失败，不光是。就是品牌
0: 设计、VI 设计只是一个很小的一个部分，嗯，所以很多时候你很难去衡量一个品牌狭义的品牌设计的成功或失败，对吧？因为我们现在说苹果是一个很成功的品牌，嗯、我们并不是在说那个苹果那个被咬掉一口的苹果本身是一个成功的 logo， 对，或者说我们说星巴克、说耐克对，这样的品牌好，它是一个很综合的体现，是的。所以这个东西，你鸡生蛋，蛋生鸡的问题是的，是吧？嗯、是的，没有办法去
2: 纯用一个去衡量你这个 logo 到底做的成不成功，哦、是没有办法去衡量的
0: 、哦哦。那你们的工作和。嗯传统的 UI UX 设计就在这一点上有很大的差别了，因为现在我们产品越来越注重数据，很多时候你的这个 UI UX 的设计的好坏是可以通过后台的一些 A A B 测试啊来来看出来的，对吧？你们这个就很难去讲了
2: 。嗯，可能会在一些广告片上更接近呃观众的一些媒体上会有一些这个数据上的走势。
0: 视觉系统需要搭载在别的一些媒介上，对，才能够有更大的影响，嗯、才能够去评判，对，像广告片啊什么。但是我们是，比如说在学校里上课的时候，老师会说，哎，这个、是一个很好的 logo 的设计，比如说什么 IBM，、嗯嗯、这个是啊、呃、什么品牌设计大师的作品。嗯嗯。嗯我当时在学的时候，我就有这样的疑问，就是我们怎么去评判说一个？伟大的品牌设计，还是那句话嘛，就是说没有伟大的品牌设计
2: ，嗯，只有伟大的品牌。品牌嗯、那品牌呢？我认为它不应该是以“设计”这个词来定义的，它是应该是用来建设。它就像一个人，你没有办法去设计一个人，他只能说这个人慢慢的自己成长。他一开始你给他设定一个人设，他、嗯、就会慢慢的按这个人设走。那这个过程中他换了几身衣服，是吧？他他换了几个职业，其实这些都是他整个成长过程中的一个一些阶段，并不能说决定他好或坏的一个定义。嗯嗯哦，刚才我还补充一点啊，就是说你像说某位大师的那个啊，对对对,对，其实这个问题很有意思，就是当一个人成为大师的时候，他自身是有价值的。如果说你现在请袁言哉来给你设计一个 logo， 这个东西不管它好或是坏。它本身就会成为一个卖点和一个价值，嗯，对
0: ，就设计师给这个品牌
2: 带来的附加价值。对,对,对你如果找一个大师，一个大师确实会为一个产品产生就是很大的影响。比如说无印良品，是吧？这我们学学学设计的人都知道，是原研哉来设计的，就是原研哉的加入之后，直接成就了无印良品这个品牌。但他但原研哉其实只是以一个设计师的一个或者总监的身份。住到这个企业里了，但是他的一些广告啊，他的设计啊，他的一些个人的理念，他把自己的东西融到这个企业里了，然后渐渐的也成为这个企业的一个调性了，嗯、所以被人们欢迎了。嗯，我可以说他们两个其实是互相成就的一个一个关系。对，嗯，那么你是说原言在其实在无脸粉之前就已经有一定的名气了，所以。如果说具体到细节的话，他自己的人气、人脉和个人品牌，肯定也是会帮助这个品牌来在早期推广上有一定的帮助的。这肯定也是价值
1: 。对，其实刚刚正好讲到，呃，设计师的个人品牌。其实我在硅谷也感觉到很多可能 UX 的设计师或者呃品牌的设计师也很注重自己个人品牌的打造。就比如说。呃，在 Medium 上发文章，在 Twitter 上发 Twitter， 或者是呃 Instagram， 就各凭借各种媒体和渠道来让别人认识你。那像你开始建立自己的工作室，你会不会也会想说怎么去打造你个人的品牌
2: 呢？嗯，这个肯定是需要的呀。其实我认为以一个团队的形象出现是比较好的。嗯
1: 嗯嗯，为什么？这个
2: 年代呢，也嗯，不是一个大师的年代了。你想一个人成为一个大师非常困难，一是资讯非常发达，然后二是，嗯，就是说你成为大师的门槛越来越高，嗯，就是你一个人能完成的事情越来越少，你必须要有一个团队来去一起合作一个东西，才能把这个事儿完成。靠一己之力去说像保罗·兰德，或者是哪怕像袁彦哉一样，都很难很难了。就只有大师的团队，没有大师个人。个人对，嗯。
0: 行，那我们今天时间差不多就到这里吧。预祝这个三思设计在回国之后能够啊创造出自己的品牌，就是能够蒸蒸日上吧。嗯，好，好谢谢您。行，谢谢，谢谢。嗯，谢谢，谢谢。谢谢感谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅 FM。或是在任何泛用型播客客户端上订阅收听，在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 Coffee, UX Coffee，U X C O F F E E。好的，本期节目就到这里，我们下期再见。